0: 余承东吹华为能信吗？本出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。埃投问界 M5 的续航能力真的很强，这是华为常务董事、消费者 BG CEO、华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东对问界 M5 这款车所给出的评价。余承东说：“大年初二早晨，我开问界 M5 从安徽老家回深圳，单程 1,400 公里，采用了燃油优先模式，只在高速公路服务站加了一点油，就走完了全程。”至于他所谓的一点油到底是多少，我们就不得而知了。这种描述方式与去年12月他在华为冬季旗舰新品发布会上介绍问界 M5 0所用的口吻有着异曲同工之妙。余承东说：“我们这款车的底盘是百万豪车的底盘，我们的续航里程基本上正常电动车的三倍，秒杀一众纯电动车。”那场发布会上，余承东运用大量对比手法来抬高问界 M5 的产品竞争力，引来了一些网友们的反感。因为毕竟大家都还没真实体验过。但这次不同，他通过自己长途自驾的亲身经历来证明，在长途出行这个场景下，增程式电动车比纯电动车有着更好的产品体验。与加一点油就能跑完 1,400 公里的增程式电动车问界 M5 相比，余承东说：“如果开纯电车，考虑寒冬和高速风阻等因素，冬季只能跑200多公里，起码需要在高速公路上充6次电，每次充电一小时，也就是说最少要充6小时电。无论如何也没法一天到家。”这事儿余承东说的确实有道理。这样看来，也许烧油的电车真的是高速神器呢。冬季和高速这两大纯电动车的死穴，恰巧就让春节出行给碰上了。今年春节，宋文就开着他的 Model 三标准续航版，从北京回江苏南通老家，全程大约 1,200 公里，导航显示的时长大概是12小时。去的时候，他总共在高速服务区的充电站充了6次电，每次充半小时到一小时左右，实际花了17个小时才到家。从南通老家回北京，他选择下高速去特斯拉超充站。虽然只充了四次电，但这一趟路他花了大约18个小时。往返的35个小时里，包含了一次在高速服务区充电排队，一次在特斯拉超充站排队，以及充电期间多睡了一会儿的时间。就算减去中途休息的两个小时，宋文实际花费的时间比导航预计的时间还多出了三到四个小时，也就是大概单程15小时左右。对于七天的春节假期来说，时间比金钱更为珍贵。要知道，你在路上多充电一小时，多排队一小时，就意味着你将多失去一小时陪伴在家人身边的时间。所以，这次开问界 M5 的长途体验中，让余承东最为感触的一点，可能是他在自己的微博评论里补充说的那样：“日行千里，里程无忧。”按照余承东的说法，他的亲戚用了一天时间把问界 M5 从深圳开回安徽老家，一天跑了 1,400 公里，中间加了一次油就搞定了。回程是余承东自己开的车，虽然他没有透露总时长，但根据导航显示的数据来看，深圳到陆安之间的时间大约是14小时左右，算上休息和他加油的时间， 1 5个小时也足够了。这样一对比， 1 5小时左右开增程式电动车能跑 1,400 公里，但15个小时开纯电动车只能跑 1,200 公里，这不禁让人想起去年国庆期间一位在服务区排队的纯电动车主说过的话。我还在高速上充电，我朋友已经到家了。当然，增程式电动车也会受到低温和高速工况的影响，续航能力同样会打折。因为增程式电动车的发动机只参与发电，仅依靠电池内的电量去驱动电机，从而带动车辆。但是，增程式电动车因为多了个发动机，较好的解决了怕冷怕高这两个问题。一方面，通过利用发动机运转产生的余热，可以为座舱和电池提供一部分热量。从而避免电池加热、座舱暖风这两个能耗大头作怪。另一方面，因为有发动机发电为电池补能，所以只要提高燃油转化效率，就可以让同样的一箱油跑得更远，估算下来的百里油耗也就自然更低。虽然余承东没有提及这次开问界 M5 跑长途的实际油耗，但按照此前工信部给出的数据来看，问界 M5 的 WLTC 燃油消耗量为 6.69 升每100千米。以56箱的油箱容积计算，确实可以实现如余承东所说的只加一次油跑完 1,400 公里的行程。作为参考，笔者春节假期开理想 ONE 从北京到湖南，行驶共 1,500 公里，消耗了135升油，约合每百公里九升，并且每一次单程都至少加了三次油。从数据上来看，问界 M5 在换装发动机代号为 H15RT 的发电机后。官方给出的发电效率为三点二千瓦时每升，这个发电效率在业内是靠前的。此外，还有个细节，华为的三合一电驱动系统里的电机采用了油冷散热，较上一代赛利斯 SF 5可以保证在连续超车、高速巡航等严苛工况下，有着更为持续的输出。另外，余承东还补了一句：汽车静音很好，高速行驶噪音抑制效果好，长途行驶不那么累。当然，华为造的车到底好不好，还是得自己亲自试一试才知道。在于成东的微博底下，有不少网友留下了诸如“日行千里，哪个油车做不到”等等此类的评论。比如网友藤原蛋蛋说：“本田混动雷混一箱油可以做到跟你一样的里程。”还有网友维也纳一大调评论道：“加了一点儿是多少？如果是两满箱油，高速跑一千多公里不是很正常吗？”实际上，于成东的宣传带货方式很简单，就是田忌赛马。它和纯电动车比续航和补能便捷性，再和燃油车比成本、性能和智能。先别急着喷，这种田忌赛马的竞争方式已经被理想 ONE 证实过可行性了。在2021年12月的高端 SUV 排名中，理想 ONE 以 1.4 万辆的成绩位列第二，超过了 BBA 热销多年的燃油车型，也就是奔驰 GLC、奥迪 Q5、宝马 Q3。而在年度销量排名中，理想依旧以九万辆的数据排在第五，力压大众途昂。我们也许可以再相信余承东一次。首先，在用车成本方面，除了享受部分城市的牌照优待政策、免购置税政策之外，增程式比现在市面上很多插电式混合动力车型更受欢迎的原因在于，他们都采用了一个大容量电池，足够支撑用户的日常通勤需求。比如搭载40千瓦时电池包的问界 M5 纯电续航为150千米，如果家里有充电条件，那就可以进一步降低城市通勤的成本。其次再比性能，比如拿增程式电动车里头的性能弱降理想 ONE 跟它的死对头大众途昂去对比，途昂近40万元的顶配车型， 2 5 T V 6的发动机才得到最大功率220千瓦的数据，而理想 ONE 靠双电机轻松实现245千瓦的最大功率。采用华为三合一电驱动系统的问界 M5 更是拿出365千瓦的最大功率数据，这也怪不得余承东在发布会上说，问界 M5 具有媲美超跑的极致性能。确实，抛开底盘和操控这些偏主观的感受之外，增程式电动车依靠电机更线性的动力输出，在性能这方面可以说是降维打击了燃油车。最后，比到智能这一块。老一代的燃油车型受限于底盘架构的空间或者限数等原因，不能或不那么容易去实现智能化。再加上燃油车车企更重视电动车的竞争，无暇顾及燃油车的迭代。像此前罗兰贝格就在2021中国智能汽车竞争力指数白皮书中分析到，目前主机厂推出车型时往往会以电动车为主。与此同时，全新智能优化技术主要用在新车型上，这就导致了全新智能化技术在电动车上体现的更多。比如，华为全功能的鸿蒙 OS 智能座舱就没给到其他燃油车型做首发，而是留给余承东捧在手心的问界 M5。这里我们可以通过一个小功能窥探一下华为在这款车上到底深入了多么底层的软硬件控制。比如，花瓣地图这一华为在国内首次秀出的地图应用。它可以实现第三方应用的位置信息分享至车机、手机与车机间轻松接续导航路径的功能。车机还可以将步行导航流转回原手机地图应用。在实际的应用场景里，就是在到达停车点之后，如果还有剩余距离需要步行，下车后手机上会收到地图提示，点击发起步行导航任务，即可继续跟随导航达到目的地。再举个例子，比如进入地库或夜幕降临时，花瓣地图会根据外部环境变化自动切换为深色模式。在进入隧道这类环境中时，车辆将自动开启空调内循环，从而减少隧道中的尾气和灰尘进入车辆。而且在正常行驶过程中，中控屏、仪表盘以及 HUD 均可作为载体显示导航信息，避免因为主屏应用切换而影响导航的进程。可以看到，虽然只是一个简单的地图功能，但它所涉及了定位、感知、执行等等一系列的底层能力。燃油车想要做到这些，不先上一套新的电子电器架构，就谈不上真正的智能。比如，同样号称是华为技术加持的燃油车型北汽魔方，就是只用到了最基础的鸿蒙车机 OS 系统。话说回来，使增程式电动车大受追捧，绝不只是单一方面的原因。因为汽车是一个木桶效应最为明显的行业，当你的短板不会短到木桶漏水的情况下，不断去加长你的长板，才能在市场里吸引到一部分用户。但只做到这个程度，对于一家新品牌来说还远远不够。比如在谈到特斯拉的成功时，长城汽车董事长魏建军就表示，最重要的还是智能化的原因，再有一个就是品牌价值的原因。今天再去看华为和余承东频频为问界 M5 这款车站台。不是吹产品力那么简单，而是像特斯拉和马斯克所做的事情一样，为用户树立一个更高的品牌认知。但是，增程式电动车这种方式无疑降低了入场的门槛和难度，因为要真的论混动技术，国产车企里头还是得看比亚迪、长城和吉利们。但不管怎么样，自己造的车自己先试驾，单凭这一点就应该选择再相信余承东一次。